0: Rose, Guarante,
1: yes, for Tottenham. He's on his way again here, and they've got that second goal.
0: Clinical from
2: Lacazette.
0: Like a black lacrosse, Rubey. You understand? Daniels, oh, would you believe it?
2: A stunning victory for Bournemouth. Total humiliation for Chelsea. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de God Save the Foot ensemble pour débriefer cette 24e journée de Premier League. Trois invités, comme d'habitude, qui m'accompagnent. Dans ce format, je pense que vous commencez un petit peu à le connaître, donc je vais présenter mes invités un par un. Ensuite, on va avoir droit au top et flop de chacun d'entre eux. Ensuite, pas mal de choses à dire, pas mal de grosses surprises aussi sur, sur cette journée de Premier League, donc je pense que... Mes invités vont avoir énormément de choses à dire là-dessus, on finit comme d'habitude sur un, un petit quiz assez compliqué donc euh, j'espère que vous avez suivi euh, cette 24 e journée car elle portera, ce quiz portera uniquement là-dessus donc voilà sans plus attendre euh, je vais vous présenter mon premier invité mais bon pas forcément trop besoin de le présenter parce que voilà c'est un habitué. Et qu'il est toujours présent quand, quand j'ai besoin de lui. Hein, C'est vraiment quelqu'un de, de, de sûr en qui, euh, en qui voilà, je, 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 je remets, qui a toute ma confiance. Faisal Khadiri, que vous pouvez retrouver sur euh, Twitter, animateur de podcast sur euh, Manchester United. Donc euh, du coup, oh, très, fièr, très fier supporter euh, de Manchester en ce moment, j'imagine. Ça va Faisal Ça va et toi Ça va, super, écoute, ça me ça fait va, plaisir. De la
1: défaite quoi. Remis de la défaite d'il y a trois semaines à Wembley
2: Ouais, on, on se remet petit à petit. L'enchaînement ben, en avec la défaite contre Chelsea, ça n'a pas été facile. Euh, parce que j'y ai cru, très franchement. Mais, euh, mais bon, le constat n'est pas n'est pas si terrible au vu des, des matchs de ces dernières semaines. Donc on, on positive, on relativise. Hein
1: il faut, il faut, c'est bien. Il, bien. Faut,
2: il, faut. il faut. Donc ensuite, deuxième euh, invité avec qui euh, pour qui c'est euh, une première... Euh, avec moi cette semaine, euh, Salim, ouais. que vous pouvez trouver sur, euh, retrouver sur euh, Twitter sous Hammerboy, hammer", avec un X supporter de, de West Ham. Ouais. Euh, comment ça va après, après ce week-end, euh, après cette journée, Salim
0: ben, Ça pouvait aller mieux, mais enchaîner euh, trois défaites de suite, c'est jamais euh, bon pour le moral. On va essayer de s'y faire.
2: Il faut, il faut, comme je te dis, il faut relativiser. Et puis, c'est pas comme si vous jouiez euh, un gros club euh, ce week-end.
0: Moi, hein. oh, si. <rire> Ça va être chaud. <rire> hein. moi, 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 à la place des dirigeants, j'offre les trois points pour Liverpool et j'évite une catastrophe.
2: Eh bah, écoute, un résultat euh, contre Liverpool peut peut-être vous remettre dans une bonne petite dynamique, surtout que c'est à domicile. Donc, euh, pourquoi pas
0: hein À domicile, mais euh, on n'est pas... En... On va dire qu'on n'est pas encore habitué euh, à ce nouveau stade, donc euh, c'est plus un avantage pour Liverpool, ils auront plus d'espace.
2: Écoute, on a vu euh, Bonne Meuf mettre une belle petite euh, fessée à, à Chelsea euh, ce week-end, ouais. donc du coup euh, j'en profite de cette belle petite transition pour passer à mon troisième invité, Rudy, euh, que vous pouvez retrouver sur Twitter également, shtaggré tous Mes invités sur le, sur le post Twitter, supporters du coup de, de Chelsea. Euh, J'espère que tu avais la pommade à la maison. Te passer un peu de pommade, parce que ça devait être euh, irrité hier soir. Non,
3: j'en ai eu beaucoup besoin hier. C'était la totale dépression euh, sur, sur Twitter. Ça s'est vu notamment, et c'est vrai que c'était assez compliqué.
2: Ouais. Bon, bah en tout cas, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui, même si voilà, je sais que tu es un peu en, en période de deuil euh, après ouais. ce match là
3: super Content d'être là, moi aussi. Ouais. Écoute, ça fait plaisir, remercie, bon, oui. ça
2: me fait extrêmement plaisir. Voilà, on, de, de pouvoir avoir de, de, de nouveaux invités sur, sur le podcast et puis pour pouvoir vous faire découvrir un peu ce, ce style de format. Donc voilà, sans plus attendre, on va on va passer au top et, et flop de mes invités. Et euh, je vais rester avec, euh, avec toi, Rudy. Et j'aimerais que tu nous dises qui tu as choisi en, en top euh, pour cette 24e journée.
3: Euh, bah pour le top, j'ai choisi Fulham avec le, leur gros, gros comeback contre Brighton. Euh, je pas pu suivre le match en direct, mais j'ai regardé, euh, regardé un très gros résumé. et euh, D'avoir été mené 2-0 à la 17e à domicile, on aurait pu se dire que ce vraiment pas une situation évidente à gérer. Ils auraient pu prendre du bouillon. Et au final, il euh, bah y a le, le but énorme de Chambers qui a réussi à les, à les remettre dans leur lancée. Et, euh, bah un Mitrovic vraiment énorme qui a réussi à, à les remettre dans les bons rails, quoi. Et euh, c'est une équipe, euh, quand on a vu leur début de saison, on s'était dit que ça n'allait ça pas forcément bien marcher. Que malgré leur effectif, ils étaient vachement décevants. Et euh, depuis quelques temps, ils ont vachement réussi à se remettre euh, dans une bonne forme. Donc j'ai trouvé euh, vraiment, vraiment impressionnant, notamment sur ce comeback-là.
2: Très bien, très bien. C'est vrai, nous, on, on le rappelle aux, aux personnes qui n'ont peut-être pas vu ou suivi le match, Fulham qui s'est imposé... Euh... 4-2 comme le disait Rudy après être mené 2-0 au score qui fait un, un très très beau comeback et c'est exactement ce que j'allais te dire au vu des, de ces dernières semaines c'est vrai qu'on on a rarement vu autant, autant de caractère de leur part et autant d'abnégation pour revenir comme ça dans un match
3: Oui c'est vrai, au niveau mental ils ont vraiment été impressionnants quoi. et surtout bah, Mitrovic il commence vraiment à se mettre... Peut-être pas en leader non plus, mais en vrai homme fort et très décisif dans l'équipe. Et... Ouais, ils deviennent vraiment intéressants à suivre.
2: On le rappelle, Fulham, euh, du coup aussi, qui joue euh, Crystal Palace ce week-end, qui est euh, pour eux un match euh, décisif dans, dans le maintien quand même. Crystal Palace qui reste euh, à 6 points euh, devant, devant Fulham. Du coup, je vais passer à, à mon deuxième euh, top, pardon, on va enchaîner les les tops et j'aimerais euh, entendre Salim, savoir euh, qui tu nous as choisi euh, en top.
0: Alors pour ma part, euh, j'ai été impressionné par le comeback de Newcastle parce que c'est une équipe que, qui n'a pas vraiment l'habitude de revenir lorsqu'elle est menée et le faire contre le champion sortant, ben, c'était vraiment, vraiment fallait le faire. Rien que sans être menés, ils étaient déjà donnés comme perdants, même très largement, mais après, euh, ils ont tenu bon, j'ai vu le match, ils étaient euh, forts dans les duels, et, et à la fin, c'est a paix. Ouais. Surtout,
2: surtout qu'ils ont laissé la, la possession du ballon entièrement à, à, à City, euh, on, a, on a vu Newcastle, je crois, sur le match, qui a euh, à peu près 24-25% de... De, de possession de balles donc ils ont vraiment su euh, se créer euh, les bonnes opportunités les mettre au fond parce que je crois qu'ils ont eu 6 euh, ou 7 frappes au but donc euh, et puis surtout ouais. comme tu le disais euh, faire preuve de, de caractère contre contre City, ils ont choisi, ont choisi le bon match
0: ouais en plus euh, voilà ils ont misé sur leur, leur point fort ils savaient très bien que s'ils gardaient ballon c'est pas ça pour autant qu'ils vont faire quelque chose. Donc, ils ont joué sur leur, leur point fort, ils ont entendu leur, leur chance et ça a paix à la fin.
2: Clairement, Newcastle, du coup, qui, qui joue aussi encore un gros, un gros week-end qui, qui se déplace à, à Tottenham, voir potentiellement s'ils si vont être capables de, de, de confirmer cette bonne forme de deux petites victoires qui tiennent. On le rappelle 3-0 contre contre Cordef Car euh, samedi dernier. Du coup, pour mon ouais. troisième euh, top, on va écouter ce que Fessal a euh, à nous dire, hein Fessal <rire>
1: Ah, ton accent me fait plaisir. Euh... <rire> non, le top de, sérieusement, le top de cette euh, 24e, 24e ou ouais, 24e journée, pour moi, c'est ouais. <coughs> Tottenham. Euh, je crois que c'est la cinquième ou la sixième fois que je mets Tottenham en top dans un de vos podcasts, mais... Je sais pas, moi, à chaque, à chaque fois, je les... En fait, à chaque saison, je les, trou... je les donne euh, qui ne seront pas dans le top 4. À chaque fois, ils, en... ils finissent dans le top 4. À chaque... à chaque début de match, souvent, je dis qu'ils ne gagneront pas. Et finalement, ils gagnent. Euh... Franchement, pour Watford, hier, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils gagnent. Euh... Mener 1-0 avec autant de blessés, euh... avec euh... autant de galères aussi, parce qu'ils n'ont pas... pas cadré beaucoup de tirs. Hein. Ils, ont... ils ont certes 17 tirs à 9, mais ils ont tiré... cadré 3 tirs. Et dans les occasions, ça se voit, il n'y a pas nette. Mais c'est quand même impressionnant de revenir avec autant de blessés, autant de difficultés à certains postes. Euh, il y a zéro arrière-droit valide, par exemple, dans cette équipe. Euh, valide en termes de niveau, je veux dire. Donc mmh. voilà, moi je trouve ça impressionnant. À chaque fois, je trouve ça impressionnant. À chaque fois, ils trouvent la force de revenir. Euh, là, c'est Hug qui revient de la Coupe d'Asie. Puis c'est Liorente qui était censé être perdu dans cette équipe qui marque. Non, franchement, je suis, je suis impressionné. Je suis impressionné. C'est pas impressionné dans le sens de leur niveau. Moi, je suis impressionné dans le sens de qu'ils arrivent à revenir euh, malgré tout ce qui leur arrive.
2: On le voit, hein, on le voit l'impact le, 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 du retour de, de, de Son dans, dans l'effectif, surtout sur un, sur un match comme hier. On le voit en fin de match, euh, Llorente et Son qui se tombent dans les bras. Tu sens vraiment les mecs, ils ont tout donné. Et puis, euh, et puis te, tu te dis aussi, un hein, mec comme, euh, comme Llorente qui se fait euh, quand même chambrer régulièrement par, euh, par les supporters qui ne le trouvent pas au niveau, pas suffisamment bon pour évoluer euh, au club... Et c'est vrai que je trouve que c'est une, euh, une belle preuve qu'il leur, euh, qu leur a fait euh, hier en inscrivant le but de la victoire. Et puis pour lui aussi, je pense mentalement, ça doit lui faire du bien parce qu'il sait voilà, qu'il va, euh, qu va avoir le, le, le poste euh, pendant un certain temps avant que, que Kane soit remis sur pied. Donc euh, voilà, il faut qu'il endosse euh, de, de grosses responsabilités quand même. Et, de et, euh, et je pense que voilà, petit à petit, de toute façon, hein, Tottenham va récupérer... Euh, c'est cadre, mais, euh, mais c'est vrai que vu, au vu des blessures, euh, les performances et surtout la façon dont ils arrivent à, à revenir euh, dans les matchs. On voit Llurente euh, qui marque le but de la victoire, on voit euh, Nkoudou qui, euh, qui fait la passe décisive à Wings euh, pour, euh, pour le der la dernière victoire en date euh, sur le fil. Donc euh, voilà, c'est des joueurs qui ont quasiment pas de temps de jeu sur la saison. Mais au final, son qui Pochettino peut, peut, entre guillemets, compter, parce que voilà, les fois où il joue, euh, ils jouent, ils arrivent à faire des, des prestations correctes. Bon, c'est ça reste en dents de c'est compliqué, mais...
1: s'ils ils ont encore mis son but, il euh, n'y a pas grand-chose, quoi, se mettre sous la dent pour l'Urente.
2: Non, 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 clairement. Après, le nous, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend de lui. Ouais, pour un attaquant,
0: euh, il ne peut pas demander plus.
2: On voit ah, un, oui. centre, un centre de Danny Rose, euh, une tête de, de l'urenté c'est ce qu'on attend depuis des années. Que ouais. Danny Rose déjà arrive à s'appliquer sur ses centres. et euh, Llorente de par sa taille, euh, soit décisif dans les airs et puis puisse mettre des buts comme il a mis euh, ce week-end. C'est ce qu'on attend depuis des années et enfin, on commence à le voir. Mais euh, si, avoir quelqu'un comme ça en deuxième remplaçant derrière un mec comme Kane... Euh, voilà, c'est quand même une certaine responsabilité. Ton attaquant numéro un n'est pas à l'abri d'une blessure ou de fatigue ou, ou quoi que ce soit. Donc, il faut être capable de rentrer et puis euh, d'apporter un, un impact sur euh, sur le jeu. Et voilà, même si sa performance n'est pas de classe mondiale euh, ce week-end, enfin cette semaine, du coup, euh, ça reste euh, voilà correct, pas non plus euh, transcendant quoi.
0: Ouais, mais après, peut-être qu'il va s'améliorer euh, au fil des matchs, avec plus de temps de jeu.
2: Ah oui, non, c'est sûr. Après, le problème, ouais. c'est qu'il sait. Il sait que là, il a, il a un gros mois, mois et demi devant lui pour, euh, pour euh, engranger un maximum de, de temps de jeu et puis surtout en, enchaîner les bonnes performances. Euh, dans tous les cas, une fois que Kane sera revenu, il retrouvera sa place sur, sur le banc. Mais bon, c'est ce qu'on attend quelque part d'un super sub. Parce que même quand Tottenham est mené et que Kane joue... Euh, Pochettino fait rentrer et parfois l'urente pour euh, pour changer la donne, mais c'est pas, pas suffisant. Pas suffisant. Ouais,
0: mais voilà, c'est le temps de jeu, je crois. Une fois qu'il aura assez de temps de jeu, et... il sera un petit peu mieux.
2: Dans tous les cas, voilà, c'est ce dont tu as besoin euh, tous les joueurs en général, mais c'est vrai que... Ouais. C'est vrai qu'on s'attend on s'attend un peu plus surtout que son jeu n'est pas axé et basé sur sur la vitesse ou la profondeur donc le genre de but, comme comme il a mis hier sont sont, sont des choses dont on va attendre de lui. Messieurs, ouais. du coup, on va passer euh, au flop à la partie un peu plus peu plus difficile euh, du podcast où on va parler des, des méformes de des équipes sur sur cette 24e journée. Du coup, on va revenir sur sur toi, Rudy, et euh, écoutez, euh, quel flop tu nous as choisi euh, pour cette journée
3: Bah, moi, du coup, on, on, on se doute de, de quel est mon gros flop, mais je préfère laisser des gens plus objectifs que moi à parler de Chelsea, du coup. Donc, je vais <rire> sur quelque chose de plus original et parler de Liverpool. Euh, faut savoir que, du coup, avec le, la défaite de City mardi soir, Liverpool avait l'occasion de prendre quand même 7 points d'avance. Euh, ils accueillaient Leicester à Anfield euh, Leicester qu'on était à 6 buts encaissant en 2 matchs dont le 4-3 à Wolverhampton euh, ils ont mené dès la 3 minute, on s'est dit ça y est ils vont leur mettre un 3-4-0 comme ils, ont, ils ont, comme ils savent le faire d'habitude et euh, c'est vrai que mentalement j'ai pas senti forcément une équipe très très solide, Leicester a eu plusieurs énormes occasions dans le match et j'ai trouvé ça vraiment étonnant de la part du Liverpool qui craque comme ça face à un Leicester qui était vraiment en, en grosse méforme à ce moment là donc euh, je trouve ça dommage parce que c'est... Disons que c'est vraiment leur année pour être champion. Si là, cette année, ils n'arrivent pas à être champion avec un City qui arrive à faire des contre-performances de temps en temps, euh, Chelsea qui est aux abois, euh, Arsenal aussi, euh, Manchester United qui a mis du temps à se remettre de, de la période avec Mourinho, s'ils arrivent pas à être champions cette saison, il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils aillent en D2 et qu'ils arrêtent la Première Ligue parce qu'ils n'y arriveront plus jamais. Quoi. Et euh, je trouve ça dommage que mentalement, ils n'aient pas réussi à tenir ce score face à Leicester. Alors que depuis quelques matchs, j'avais l'impression de voir une équipe vraiment solide défensivement et qui arrivait à tenir ses résultats.
2: Surtout qu'ils ont, ils ont la chance aussi que, que City perde euh, leur match aussi, parce que ça leur permet de garder leurs leur 5 points d'avance. Mais si City s'était imposé, euh, ils revenaient à 2 points de Liverpool et ça changeait quand même la fin de, fin de championnat. C'est ça voilà. exactement. Là, ils gardent un, un petit coussin, entre guillemets, mais euh, ça, ça prouve, en fait, en l'espace de quelques semaines, que ça peut très, très vite s'inverser aussi. Mais c'est ça. Ouais. Et surtout, moi, moi, je surtout, vu, vu l'état de Liverpool, moi, je ne suis pas sûr qu'ils aillent
1: si bien que ça. Et moi, je ne moi, les vois pas champions. Moi, je trouve ça n'a rien à voir avec le fait que je sois pour United, attention. Mais, euh, <rire> mais non, mais moi, je ne les vois pas champions. Moi, je trouve qu'offensivement, c'est beaucoup, beaucoup trop triste. C'est trop tristouné pour que ça puisse... Pour qu'ils puissent se sortir de matchs bourbiers comme ceux-là. On, ouais, on, on, on a juste titre dit que défensivement, c'était beaucoup mieux, et ça c'est vrai. Mais offensivement, quand même, ils ont beaucoup de mal à enflammer les matchs, je trouve. Hein.
2: Bah, c'est quand même la, la, la deuxième équipe après City à avoir marqué le plus de buts euh, cette année en championnat.
1: Ouais, mais, mais après, les non, mais oui, mais après, les individualités font les différences. Euh, et, voilà. et puis dans le championnat, c'est une équipe dominante, donc forcément. Mais moi, je trouve que pour enflammer des matchs dans le jeu, pour les enflammer, pour sortir justement de ce genre de piège, ils ont beaucoup plus de mal qu'avant, pour moi.
2: T'es sûr Donc donc, tu, donc pour toi, Liverpool a un jeu trop basé sur ses, ses, ses grosses têtes et sur ses individualités
1: euh, bah, sans, sans forcément aller jusque-là, je trouve quand même ça manque peut-être un peu de créativité aussi dans le dans le dernier geste au milieu de terrain. En fait, le jeu avant était un peu plus direct, je trouve, donc c'est ça pouvait trouver plus facilement des... des des espaces des situations d'occasion. Là aujourd'hui euh, justement depuis qu'ils s'appuient sur leur assise défensive je trouve que c'est plus difficile pour eux de trouver des, des occasions donc euh, oui en fait oui, tu pas tout à en fait oui. Oui en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire.
2: Après moi moi il y a un truc qui me, qui me qui me chagrine, je suis pas supporter de Liverpool attention, mais c'est vrai que on le voit notamment sur la feuille de match après durant le match ça évolue. En tout cas, en, sur la feuille de match, on avait Salah qui était qui était positionné en attaquant, en attaque. Firmino qui était en retrait en 10. et c'est vrai que moi ça me ça me ça me manque de ne pas avoir quelqu'un dans dans l'entrejeu qui ait un peu ce, ce style de jeu créatif euh, et obligatoirement en disant ça je, je peux m'empêcher de penser à, à Coutinho tu vois qui lui euh, qui lui à avait... à comment
1: sans, sans aller jusqu'à Coutinho je pense que Nabil par exemple s'il avait été un petit peu mieux intégré après sa blessure du euh, milieu de saison, je pense qu'il pourrait jouer ce rôle-là.
2: Tu, tu penses que son, son, son jeu à Keita n'est pas trop axé sur, euh, sur le défensif, parce qu'au vu où, il, où euh, il est positionné sur le terrain, il ne peut pas avoir ce rôle-là de, de, de milieu créatif, de milieu vraiment qui se projette qui se projette vers l'avant.
1: Je suis d'accord avec toi, mais moi je suis pas sûr que Coutinho soit un joueur avec lequel tu puisses être champion, parce qu'il est quand même assez irrégulier. Hein. Il a pris une dimension avec Klopp, mais on, on le voit au Barça en ce moment. On l'a vu ces saisons avant. Avant, ces saisons avant qu'ils partent. Moi, moi, je pense qu'on a Keita, mieux positionné, je pense que je pense qu'il pourra avoir ce rôle-là, moi, au milieu ouais, de terrain. Ouais,
2: mais peut-être que Klopp l'a pas l'a pas recruté pour ça non plus. Peut-être qu'il l'a recruté Exactement. pour 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 avoir un joueur, voilà, euh, un peu positionné en 6 euh, qui est pas, pas capable de récupérer un maximum de ballons et distribuer euh, vers l'avant, euh, tu vois récupérer et puis donner dans la foulée quoi. On va peut-être pas attendre de lui à ce qu'il prenne le ballon, qu'il enchaîne 4-5 crochets, 2-3 roulettes et qu'il passe 5 ou 6 joueurs.
1: Oui bien sûr, mais ça sans caricature jusque-là non plus. Fasse... Oui oui. Oui non mais je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord. Surtout, surtout qu'en plus Fabinho il joue un peu moins que quand il commence à être lancé. Donc c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu plus bas que quand c'est Fabinho aussi.
2: Qu'est-ce que tu en penses toi de cette analyse Rudy
3: alors ça, je suis totalement d'accord avec vous par rapport, à ce qui est, par rapport au jeu, en fait. Le, le jeu proposé par Liverpool qui peut être, peut-être pas pré non plus, mais de plus en plus contrable par adversaire. Et euh, le, le seul fait, la seule chose qui me fait dire que, que pour moi, Liverpool reste le gros favori pour être champion, c'est que je pense que Guardiola, cette année, il va donner une grosse importance à la Ligue des Champions. Et euh, bon, là, City a eu un tirage assez favorable avec Schalke, donc Je pense que sans surprise, ils vont passer. Alors que Liverpool... S'ils se font sortir par le, par le Bayern dès les huitièmes de finale, ça veut dire qu'ils n'ont plus que la première ligue à jouer vu qu'ils ont été sortis de la cup. Je me dis, au niveau du calendrier, ça peut être vachement favorable. Euh, après, il faut aussi voir ce que, ce que vont donner les, les joueurs de rotation. Comme vous dites, Naby Keita, c'est plus un flop qu'un top pour l'instant son recrutement. Fabinho, encore, j'ai l'impression qu'il arrive à un peu se fondre au jeu de Liverpool, mais de temps en temps. Quoi. Il y a quelques matchs qui, qui ratent encore de temps en temps. Shakiri pour moi, c'est le, le meilleur un peu dans ce rôle-là pour, pour ce qui est d'être le super sub et le, le joueur qui sait faire tourner et qui sait marquer en fin de match dès, dès qu'il rentre. Je pense que d'ailleurs, ouais. euh, Manchester United, on a vu ça. Ouais. Et ouais. Pour moi, le calendrier, ça va vraiment être le, le gros avantage que Liverpool, Liverpool va avoir par rapport aux autres. Après, il faut attendre de voir selon ce qui va se passer en Ligue des Champions pour chacun. Quoi.
2: Après, au niveau niveau rotation, euh, si on compare Liverpool à, à City, je préfère quand même largement le, le banc de City à Liverpool. Bien. Donc, ouais, euh, clair. même si Liverpool se fait sortir euh, et joue uniquement le, la, la Premier League, euh, City a quand même largement l'effectif nécessaire pour enchaîner euh, et Champions League et Championnat.
3: Oui, ça pour le coup, c'est vrai. Ils ont, ils ont aussi l'effectif fort. Hein.
2: Pour, pour moi après euh, après ça, ça, ça veut rien dire mais c'est vrai que comme on le disait défensivement pour pour liverpool euh, j'espère qu'ils continueront la saison sans forcément euh, voir euh, ou avoir de, de, de blessures euh, parce que c'est vrai que si on si on les voit perdre un, un van dyke ou euh, ou un robertson sachant qu'ils ont déjà perdu alexander arnold qui se retrouve à jouer mmh. avec Anderson euh, et, et Matip derrière, c'est moins solide qu'au début. Ouais,
3: c'est vrai que leur défense est vachement... Uh, Van Dijk dépendant, et ouais, il suffit d'une grosse blessure, et ça peut être toute leur saison qui s'effondre. Bah,
2: on a vu on, la semaine dernière. On, on les a vus on, sur les matchs, le nombre de, de passes décisives quand, quand Alexander-Arnold était vraiment bien physiquement avant sa blessure, son rendement offensif était énorme. Le rendement offensif de Robertson était énorme. Et c'est vrai que quand, quand voilà, ces joueurs jouaient ensemble, on sentait vraiment qu'il que y avait voilà, une très, très belle osmose et, euh, et qui aidait, ce qu on, on revient à ce que disait Fessal, pour moi, les latéraux de, de, de Liverpool contribuaient énormément dans euh, le jeu offensif. C'est vrai mmh. qu'on n'a plus Arnold, Robertson... J'ai pas eu l'occasion de voir énormément des matchs de Liverpool récemment, mais on le voit moins, euh, on le voit moins euh, sur le sur le sur les offensives de, de Liverpool. Donc peut-être que ça quelque part ça y joue aussi. Euh, J'attends quand même de voir, euh, comme tu le disais avec impatience quand même leur leur contre le contre le Bayern, puisque ça, ça c'est sûr que ça ne va pas être un match, euh, un match facile euh, du tout. Du ouais. coup, euh, Salim, je te laisse nous parler de ton flop de cette journée.
0: Ben, vu qu'on a parlé de Liverpool, euh, moi je vais prendre City, vu qu'ils sont, voilà, leur destin, ils sont, ils sont liés. City euh, qui avait une belle opportunité de, de se rapprocher de Liverpool face à, face à une équipe qui n'est pas vraiment, on va pas dire que Newcastle est... C'était un gros morceau, mais voilà, ils étaient largement à la portée de City. Et euh, moi, j'ai vu le match et franchement, City, ils avaient de quoi tuer le match en première période. mais je crois qu'ils se sont un petit peu euh, laissés aller, un petit peu comme Man ils ont laissé euh, voilà Ils ont pris ça à la légère et euh, petit à petit, euh, quelques petites bourdes en défense, qui est un petit peu la spécialité de City lorsqu'ils perdent. Et voilà, ils se retrouvent euh, vite fait euh, rattrapés au score, puis menés. Après, bonne chance pour, euh, pour revenir. Donc, je pense que le flop, euh, c'est l'un des flops de cette journée.
2: Ouais, clairement. Clairement, City qui, euh, qui, euh, qui a dû ruiner pas mal de, de côté match, je pense, sur cette journée. Euh, parce que, très franchement, même moi, je, je les voyais quand même euh, s'imposer euh, facilement euh, face à Newcastle. Mais bon, on a vu énormément euh, de grosses surprises. Euh, en cette, euh, en cette semaine euh, que ce soit dans les différents championnats pas qu'en Angleterre mais c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure City qui perd une énorme occasion de, de revenir mettre la pression sur, sur Liverpool et, euh, et ça aurait pu changer pas mal de choses sur les, sur les semaines à venir mais bon on, comme on l'a dit tout à l'heure ça peut euh, très très vite s'inverser du coup, je crois que Fessa nous a préparé un petit flop sur Chelsea, si je ne m'abuse.
1: Ouais, j'ai été original pour une fois.
2: Oui, ouais, <rire> ouais, super, comme mm. d'habitude. Mais en fait, pour moi, Chelsea, c'est 4-0, il symbolise un petit peu
1: plus... Euh... En fait, voilà, mon flop, c'est pas Sari en particulier, c'est pas Georgie en particulier, c'est pas euh, David Winch en particulier, enfin, c'est pas un individu de Chelsea. Moi, c'est le club. Moi, moi, je trouve que cette défaite, elle symbolise un peu les, les, les manquements et les erreurs de ce club depuis plusieurs années, depuis presque, depuis la victoire Ligue des Champions, mais surtout depuis le départ de Mourinho. C'est un club qui n'a pas beaucoup de, de sens, en fait, et là, ça, ça se voit parce que ils ont mis un coach qui a une philosophie claire, qui est de la possession, conservation de balles, trouver des espaces, etc. Mais avec une défense qui est toujours aussi friable, avec euh, des milieux de terrain qui sont, à part Jorginho, pas forcément adaptés à sa philosophie, qui est un petit peu Kovacic. Avec euh, un avant-centre qui, jusqu'à maintenant, mais il est un petit peu en, en méforme, euh, était vraiment pas au niveau. Donc voilà. Et avec des individualités, avec des brebis galeuses dans le vestiaire, comme David Luiz, comme Marcos André, comme Willian, qui sont à la fois moyens et en même temps euh, limite nocifs pour un vestiaire. Donc ils ont mis tout ça. Moi, je trouve que ce 4-0 et donc cette cinquième place aujourd'hui de Chelsea, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le résultat d'un mélange d'un tout un tas d'erreurs qui existent depuis plusieurs années. Et qui ne sont pas corrigé, qui ne sont pas corrigés. Le mercato d'été était plutôt pas mal, c'était correct. Mais je pense que les dirigeants ne sont pas rendus compte qu'il fallait plus une très grosse lessive plutôt que des, des petites corrections qui étaient pas mal. Hein, qui est pas, c'est vachement bien. Jorginho. c'est pour en discuter. Mais c'est vrai que c'est pas le registre parfait, mais il fait son taf. Voilà. Emerson cet hiver c'était pas mal, mais ils avaient plus besoin d'une très grosse lessive plutôt que de faire deux trois retouches. Ils auraient mieux fait de faire partir les gens qui veulent partir de ce club comme hasard et les brebis qui sont en plus sur le terrain pas assez, pas assez fort à mon goût comme David Lewis ou William. Ouais.
2: Ouais. C'est exactement ce que j'allais te dire. Est-ce qu'il ferait mieux pas de, de se séparer justement de ces joueurs-là qui n'ont ont plus forcément la, la tête au club et qui euh, n'enchaînent pas forcément les performances qu'on qu'on attend d'eux. hasard, ça fait un moment qu'on qu qu parle de lui sur, euh, sur un départ.
0: Euh...
2: Mais oui, mais
1: justement sur hasard, en plus, à chaque fois, à chaque interview, c'est pas forcément de sa faute, c'est aussi les journalistes aussi, mais je pense qu'ils le cherchent un peu. À chaque fois, on parle de départ au Real Madrid, au Real Madrid. C'est pas ça, ça, je pense, pour l'ambiance autour d'un club, d'entendre toujours parler d'un
2: départ, ton meilleur joueur, ton meilleur joueur. Prends limite en otage le club, il veut partir, il part, et puis voilà, il faut construire sur euh, autre chose. Ah, mais regarde. Dans ce cas-là, je, je parle en connaissance de cause, mais dans ce cas-là, tu as le même problème à, à Tottenham. Sauf que Tottenham, ça concerne tout le monde. Et Kane au Real, et Pochettino à Manchester,
0: euh,
2: oui, mais et un, je, tel, oui, là, oui, un mais tel là, là. Kane et Pochettino ne remettent pas en chaque, chaque
1: interview chaque interview, Mon rêve, c'est de jouer au Real, mon rêve, c'est de jouer au Real. Je ah peux oui. pour me ici parce que je suis heureux, mais je rêve d'aller Real. Voilà, moi, c'est ces déclarations-là qui, pour moi, crée une ambiance vraiment malsaine autour du club.
2: Surtout que là, je sais pas si tu as suivi du coup, le, le, le dossier avec Hudson euh, O'Doy, là aussi, qui voulait partir, euh, qui a posé sa demande pour partir au, au Bayern.
1: Oui, j'ai oui, vu oui, euh, ça, mais on ne peut, peut même pas lui en vouloir au gamin en plus. Euh, il, suffit de voir, euh, il suffit de voir tous les anciens jeunes, il suffit de voir que Pedro et William jouent encore régulièrement, euh, alors que bon, euh, ils font un beau match sur 5. On peut pas lui en vouloir. Moi, j'aimerais bien qu'il reste en Première Ligue. Mais bon, euh, c'est le, le gamin, il voit ce qui se passe ailleurs. Il voit comment Sancho est réussi. Il voit euh, Rice-Nelson qui n'est pas trop mal à Hoffenheim. Euh, moi, je le comprends.
2: Ouais, surtout quand tu vois le, les, les jeunes qui sortent du, du centre de formation à Chelsea. Euh, c'est bizarre parce que ces joueurs-là, euh, les beaux gars... Euh, les Musonda, les Hudson odoy c'est des joueurs, justement, au poste où Chelsea euh, a du mal depuis quelques temps. Tu vois. Euh, ils avaient un peu de mal au milieu de terrain, ils ont un peu de mal sur les couloirs, euh, avec Willian et Pedro, comme tu le disais. Et justement, ils essayent un petit peu, de, avec euh, loftus de d'en parsemer, mais euh, à un moment donné... Plutôt que de. de... Après, tu ne peux pas forcément remplacer, euh, faire sortir. Pas faire jouer un hasard pour faire jouer euh, un Mino c'est compliqué. Mais. Euh, non, non. Mais hasard, pourquoi,
1: non, pas pourquoi pas
2: Pourquoi pas, tu vois
1: Non, mais Willian, Ne serait-ce que William, parce que je pense que Hasard, malgré ce que j'ai dit sur ses transferts, il fait quand même une saison plutôt satisfaisante. Donc, c'est c'est pas le problème pour moi, c'est surtout les autres, les, les, les autres. Mais surtout, en plus, il y a d'autres joueurs il y a des joueurs qui sont vendus en plus. Moi, je pense que le euh, Tsunodo, il voit par exemple, euh, bon, il n'est pas en train de réussir dans son club, mais Nathaniel Chalobah qui avait été vendu, euh, L'Oftustic qui n'arrive toujours pas à être titulaire, alors que Kovacic chez, et Kovacic n'est pas, c'est mauvais, et, et Barkley est très mauvais. Euh, oui, oui c'est vrai aussi, oui. Donc, euh, je, je pense que, franchement, le, le centre de formation de Chelsea, Chelsea, c'est un, un formidable outil mais qui, est, qui est pas bien utilisé. Mais qui est pas. Ouais, c'est un bon problème. Oui,
0: ouais, je crois que le, le problème de Chelsea, c'est que leur projet, il n'est pas clair. En fait, il, à un moment, ils ont recruté une très, bo une très bonne équipe, ils cartonnaient euh, il y a quelques années de ça. Et derrière, leurs jeunes, ils ne leur, euh, leur, bah, il leur donnaient aucune chance. Même aujourd'hui, qui, qui bah, on va dire qu'ils ne sont pas, sont pas au top, les jeunes ils doivent avoir une petite chance. Lorsque tu vois des, des Williams, des Pedro qui sont. Qui pas de grosses performances, le milieu de terrain qui, euh, qui n'est pas au top, même en défense, ils ne sont, euh, sont pas très réguliers. Et que leurs jeunes, ils, voilà, ils ont aucune chance, ils se font prêter année d'année en année, après ils atteignent un âge où ils ne peuvent plus euh, percer. Et voilà, ils font vraiment... Du coup, leur projet, il n'est pas clair. Est-ce qu'ils veulent des stars est ou Est-ce qu'ils veulent former des jeunes Est-ce euh... voilà Après, ils... Y ils ont, ils ont cette, euh, cette hasard dépendance ok t'as un très bon joueur comme Eden Hazard mais tu dois l'entourer de très bons joueurs comme lui Tu peux pas tout faire tout seul après c'est normal qu'il ait envie d'aller ailleurs
2: bah, tu, penses de, tu penses quoi de la venue d'Iguain alors tu penses, tu penses qu'il va avoir un, un gros impact quand même pour Chelsea je ou pense,
0: je pense qu'Iguain il a fait ses preuves que ce soit en Napoli, au Real mais après euh, un prêt c'est jamais euh je vais pas dire que c'est jamais une bonne chose mais vu que c'est pas sur le long terme le temps que le joueur s'adapte nouvelle mentalité nouveau pays une nouvelle langue le temps qu'il s'adapte les six mois seront passés et il sera obligé d'aller voir ailleurs donc euh, c'est pas vraiment une, une super solution et et Giroud n'est pas la personne euh, enfin l'attaquant idéal Chelsea on a vu Morata qui est euh, déjà parti je crois que la plus grosse erreur de Chelsea ces dernières années, c'était Diego Costa. Ils avaient un tueur devant et il est vraiment parti de façon assez banale, je crois.
2: Et malheureusement. Et après, ils sont, ils se retrouvent avec, avec des... des mecs comme Alvaro Morata et... et des recrues comme, comme Giroud. Après, j'aime pas trop dire du mal de, de Giroud parce que pour moi... Ouais, quand, il, quand il attaquant. rentre en jeu, euh, il, il arrive toujours à faire ses matchs. Euh, c'est un bon
0: attaquant, Giroud. Sans
1: Giro. forcément dire du mal de lui, on peut dire que c'est pas le niveau d'un attaquant que Chelsea doit. Attends.
0: Voilà, Giro. voilà.
1: Voilà, c'est tout ce qu'on veut. C'est un bon super sub, c'est un bon joueur, mais pour être titulaire, euh, voilà, Chelsea d'aspirer à mieux. Et c'est surtout ouais. que Giroud, en soi, il a,
3: un... il a un bon niveau en soi, mais il a un un jeu qui est pas fait pour Chelsea. Il a un jeu qui est fait pour faire briller les autres. Ça marche très bien en équipe de France parce que tu as d'autres joueurs qui sont euh, des buteurs réguliers, tu as Mbappé, tu as Griezmann, tu as même Pogba qui peut marquer régulièrement. Là à Chelsea, à part hasard, il y a que hasard qu'il arrive à faire sublimer mais après bah les autres c'est maximum euh, ils sont à 4 5 buts maximum et voilà quoi, on n'a pas de de buteur régulier à part hasard. Donc Giroud c'est très bien, c'est un très bon joueur, j'ai toujours été le premier à le défendre. Mais c'est pas ce profil-là dont on a besoin. On a vraiment besoin d'un tueur. Quoi. On n'a pas besoin d'un adversaire qui peut organiser le jeu. Je
1: crois ouais, qu'en ouais. plus, dernier c'est Kanté qui a le plus de
3: buts. Euh, euh, Peut-être Pedro aussi. Pedro qui marque assez régulièrement.
1: Kanté et Pedro qui quand marque très très peu de buts. Donc c'est ouais. incroyable.
3: Oui, ah ouais, c'est ça. C'est vraiment inquiétant de, de voir l'indépendance à hasard pour, pour ce qui est de marquer. Quoi et bah, là on a vu ça contre Bournemouth euh, hier hasard il a fait un match euh, presque catastrophique quoi. Il, il ratait même des passes les plus simples possibles et euh, bah, on n'arrive à rien dans le jeu c'était vraiment ridicule Et ça, je, ça me fait plaisir d'entendre de, des avis un peu plus neutres de, sur Chelsea de la part de, de supporters d'autres équipes de première ligue parce que depuis les, les défaites récentes que ce soit la défaite contre Arsenal et là la défaite d'hier contre Bournemouth euh, on va avoir une moitié des supporters qui vont dire c'est de la faute de Sarri qui est trop borné, etc., etc., les mêmes choses qu'on reprochait à compter. Et l'autre moitié qui vont expliquer que c'est de la faute des joueurs. On était, on était tous là à se réjouir de, du 11 que Sarri avait mis parce qu'il n'y avait ni Alonso, ni Barclay, ni william ni Morata. Et on s'est dit, ça y est, on va éclater Bournemouth. Bon, au final, ça a été le match le plus ridicule de la saison. Donc, comme quoi, c'est pas du tout un problème de joueur. C'est... C'est vraiment un problème de mentalité. Quoi. À la, la mi-temps, il y avait 0-0, on avait tapé la barre, euh, il y avait des bonnes actions, entre guillemets. Euh, ouais. Dès qu'on a encaissé le premier but à la 46e, ça y est, est... le mental il est complètement parti à volo et on, on a enchaîné euh, les erreurs individuelles. C'était ridicule.
1: Un peu comme contre Leicester, en fait, que vous avez perdu un 0 à domicile. C'est ça. Sais, je souvenir, ouais.
2: Moi, ce que je trouve dommage euh, et ce que j'aurais bien aimé voir à, à Chelsea, c'est que, voilà, au vu du jeu de hasard, j'ai toujours voulu voir un, un attaquant euh, plutôt axé sur, euh, sur la vivacité, sur la, la rapidité, comme on peut le voir à euh, Arsenal, quand on voit Aubameyang et la Lacazette jouer ensemble, euh, on, voit, on voit de très belles choses. Et c'est vrai que j'aurais toujours euh, aimé voir un hasard à Chelsea évoluer avec un attaquant à côté de lui, avec le profil, euh, je sais pas, d'un Mertens ou, euh, tu vois, un joueur vraiment vif, vraiment rapide, avec lequel tu te dis, j'aimerais bien voir euh, hasard combiné, tu vois. On le voit euh, dans plusieurs clubs, euh, quand tu vois City, Agüero qui combine avec Sterling et, et Sané, et ça va à une vitesse incroyable. Surtout quand tu as un, un, milieu terrain, euh, un milieu de terrain un milieu de terrain un peu rock, tu vois, Jorginho, Kanté, Kovacic, les mecs qui ont un peu de technique, mais qui sont voilà, surtout là pour, euh, pour poser le jeu, euh, récupérer des ballons, euh, tu te dis, devant, il faut que ça aille très vite euh, dans la projection, dans, dans tout ça. Et c'est vrai que euh, des joueurs comme Giroud, des joueurs comme Morata, qui sont plus des attaquants de pivot, entre guillemets, pour moi, et euh, on, on se dit toujours, voilà, Hazard va servir de l'attaquant, va servir d'un Giroud, euh, pour lui mettre des ballons ou que, comme pilier, alors que j'aimerais plutôt voir un attaquant dans, avec lequel il va pouvoir combiner euh, et effacer euh, des défenses en, en 3-4 passes. Et c'est vrai que ça fait très longtemps euh, qu'on n'a qu pas vu ça. Quand est-ce que c'est que Chelsea a aligné ou a eu un attaquant avec ce style de jeu-là Parce qu'on parlait de Costa, qui était, qui était très fort. Hein. Mais lui aussi, c'était un jeu basé sur, sur la force, sur le positionnement, et non pas sur, sur, sur la vitesse. C'est ouais, ça, mais... je
3: suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que là, aujourd'hui, je pense que le, le joueur de Chelsea avec lequel Hazard combine le plus, ça doit être Kovacic. Et on en rigole souvent, parce que on, a, on en arrive à les confondre parfois même sur le terrain, parce qu'ils ont à peu près la, la même vivacité, à peu près balle au pied, et ils aiment beaucoup combiner ensemble, vu qu'ils sont du même côté. Et il combine beaucoup plus avec Kovacic qu'avec un Willian ou un Pedro ou même Giro Morata en début de saison. Et c'est vrai qu'on manque de ça. Là, on a, on a que des joueurs qui cherchent à donner la balle à hasard euh, avec une simple passe latérale à 5 mètres et puis euh, débrouille-toi avec ça, fais-nous un dribble, fais-nous ton exploit individuel et euh, on verra bien ce qui se passe après. Là, on a, on a des joueurs qui comptent beaucoup trop sur lui. Aucun ne veut prendre de risques et bah, c'est pour ça qu'on qu qu finit par avoir un jeu qui est beaucoup trop lisible par l'adversaire... Les, les adversaires se jettent même plus, ils restent en bloc et puis euh, ils savent très bien comment s'organiser contre nous.
2: Quoi. Ouais, de toute, façon, euh, de toute façon, à voir, à voir comment comment ça va évoluer, à voir euh, la fin de saison que va faire Chelsea et surtout le on va voir la, la fin de mercato même s'il va certainement plus passer grand chose, mais regarder avec un grand intérêt euh, les départs euh, ouais. cet été s'il y en a parce qu'il doit y en avoir. Euh, et surtout le, les recrues qui vont être amenées euh, pour pallier euh, à ces départs-là. Donc messieurs, euh, on va passer à cette euh, dernière partie de, de podcast et à ce quiz, euh, donc euh, nouveauté pour, euh, pour, pour Udi et Salim. Alors cette fois-ci, comme je le disais tout à l'heure, quiz basé uniquement sur, euh, sur cette journée de Premier League. Et euh, c'est un quiz qui a pour thème euh, les passeurs décisifs euh, sur cette journée de, de Premier League. Donc euh, voilà le thème. Donc j'espère que même si vous n'avez pas suivi tous les matchs, que vous avez pu voir un petit peu qui a marqué, qui a été justement auteur de ces passes décisives. Et du coup, sans plus attendre, on va commencer euh, avec toi Rudy pour la première question du quiz. Euh, question qui concerne le, le match du coup de Tottenham dont on a parlé tout à l'heure et le but de Llorente qui donne la victoire à Tottenham. Est-ce que tu peux me donner le passeur décisif sur le but de Llorente en fin de match?
3: Alors là je suis pas sûr du tout de ce que je vais dire mais je dirais Danny Rose
2: Danny Rose, bravo surtout que je crois tu me fais ça je l'ai dit tout à l'heure, non quand on parlait de Tottenham Non tu parlais de Téparling Kudu mais je ne sais pas si tu n'as pas parlé de Rose Ah si je crois que tu parlais de Rose mais de toute façon je sais que tu ne m'écoutes pas donc. Non tu l'as dit Tu l'as dit. tu t'es fais sale on va passer à ta question vu que je sens que tu es impatient euh, cette fois-ci sur le match très beau match de, de Leicester et sur le, le seul et l'unique but de Leicester but de Harry Maguire qui est l'auteur de la passe décisive sur ce but
1: j'ai vu le match en plus euh... <rire> euh,
2: Madison non Chilwell
1: Chilwell
2: C'était bah, pas loin pas loin hein mais euh... Madison qui qui, qui fait un très, une très belle saison pour pour Leicester, mais euh, tu l'as pas assez bien vu le match apparemment. Donc
0: euh, oh
2: oui. je, te, je te souhaite bonne chance pour la deuxième question. Je t'en te, ai gardé une un peu plus facile quand même, histoire que tu puisses revenir <rire> dans match. dans la compète. Euh, Salim, première question euh, cette fois-ci ouais. sur le match de Wolverhampton. Euh, un, joueur, ah ben un joueur de Wolverhampton a été auteur de deux passes décisives dans ce match-là. Qui est-il ouais.
0: C'était euh, Moutinho.
2: Moutinho, bravo. Deux passes ouais. décisives euh, sur le premier but de Romain Saïs et sur le premier but de Raoul Jiménez, euh, Diogo Jota, auteur de la troisième passe décisive en fin de match. Bravo.
0: Ouais, D'ailleurs, Jiménez il a, marqué, euh, il a marqué un doublé lui aussi.
2: Doublé, ouais, en effet. Ouais. En effet, Rudy 1 point, Salim 1 point, Fessal 0 point pour l'instant, malheureusement. On revient à Rudy pour sa deuxième question. Du coup, qui fait la passe euh, décisive dans le match de Bonne Meuf sur le tout premier but du match de Joshua King à la 47e
3: euh, Sur le but de Joshua King, je dirais
2: Brooks. David Brooks, auteur de, de cette passe décisive sur ce premier but, bravo enfin, franchement je, je, je suis étonné surtout qu'en plus tu donnes l'air que tu réfléchis mais au fond j'ai l'impression que tu sais la réponse
3: bah, c'est que je savais qu'il allait marqué le deuxième but donc c'est le, le premier nom qui m'est revenu en tête
2: David Brooks qui fait, qui fait aussi également une très très belle euh, saison pour l'instant pour bonne meuf, jeune, jeune euh, gallois
0: ouais révélation
2: Fessal, deuxième question, attention, elle est importante pour rester dans la course. Euh, question qui concerne Arsenal et qui est, auteur du but, euh, qui est auteur de la passe décisive sur le but d'Alexandre Lacazette
1: Alors lui, je ne l'ai pas vu. Alors là, ça va être du pifomètre total. Euh...
2: Allez, on va dire Gendouzi Je t'avais dit qu'elle n'est pas dure. Ah c'est pas dur Pour Gendouzi c'est un des meilleurs joueurs d'arsenal quand même C'est Aubameyang malheureusement
1: Ah euh, on, on peint, Pour moi ça aurait été on... Ozil, parce que Ozil c'est un penseur Aubameyang ouais
2: Depuis des semaines en général Quand la casette marque C'est Aubameyang qui fait la passe D Quand c'est Aubameyang qui marque c'est la casette C'est souvent le cas Et on ouais. parle tout le temps du fait qu'ils arrivent à combiner Facilement et que c'est un très beau duo Et tu me sors Gendouzi
1: Oh, hey, hey. passe à l'autre invité hein. c'est bon okay, <rire>
2: malheureusement, du coup Faisal euh, qui est éliminé de ce quiz je garde quand même la dernière question pour, pour Salim qui est qualifié quoi qu'il arrive pour la finale donc question qui concerne Crystal Palace et le but de Wilfried Zaha donc, qui est l'auteur de la passe décisive sur le seul et l'unique but de Palace
0: je dirais euh, but, par za. Pardon un but de Parza. Parza, c'est un but de Za.
2: But de Za et le l'auteur de la passe décisive Je dirais que c'est Townsend du coup. Townsend, bravo. Ouais. Deux sur 2 okay. Tu te <rire> fais atomiser par <rire> nos deux nouveaux invités. Et pour une première, franchement, je suis très fier de vous les garçons. 2 sur deux. Euh, du coup, pour cette finale, euh, question de rapidité. Donc je vais poser la question. Le premier qui me donne la, la bonne réponse gagne. Euh, vous pouvez donner plusieurs réponses. Tant que j'entends pas la bonne, il euh, n'y a pas de gagnant.
0: Okay.
2: Donc Merci. voilà, j'attends. On a parlé de vivacité tout à l'heure. Là, il va falloir être vif. En quelle année On va parler d'un entraîneur. Entraîneur qui, euh, qui est arrivé en cours de saison, qui fait euh, des merveilles. Et c'est. Saukshire. Et la question est, en quelle année Saugtcher est-il arrivé, a-t-il signé à Manchester United en tant que joueur
0: 1998
2: Non. 2000 Non. Euh,
0: 1996
2: 1996 Bravo Salim, okay. okay. en fait, c'est bien parce que je vous dis c'est une question de rapidité et Rudy il a mis 25 secondes à me sortir 2000 et ben, après on l'a plus entendu. Donc, je ah, je crois que c'est bizarre. C'est comme si son tour, Ah non, non vas-y, là je vous l'ai dit, il faut envoyer. Si, ouais. si j'entends pas la bonne réponse, il n'y a pas de gagnant. Donc, Et donc, okay. évidemment, la seule question qui me concerne, tu la mets en finale, bah évidemment. Ouais. <rire> tu bah penses, oui, tu parce penses. que moi, pour moi, quand j'ai fait le quiz, je me suis dit, quoi qu'il arrive, il y va en finale. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Ouais, Sors-en-toi par une pirouette. Ça. Là, je sais, pas, <rire> je sais pas, je
2: sais pas, je te mets pas des questions très difficiles. Euh, tu t'aurais trouvé, toi, le, 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 le passeur décisif sur le but de King pour Bond Meuf Bah, évidemment. Ah bon Ouais Après, il faut dire, j'étais un peu un escroc là-dessus. Je sais pas du tout qui était le passeur. <rire> J'ai dit
3: le premier nom, le premier nom qui m'est venu à l'esprit.
2: <rire> ah, je me suis dit, je vais lui parler d'Arsenal, euh, je vais lui parler de, 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 de l'est qui a fait quand même un, un gros match. Il va savoir. Non
1: Allez, allez. Ouais, non, a... non, pas...
2: <rire> tu, vois, tu vois, moi j'essaye. J'essaye de t'aider, mais ça ne marche pas. Malheureusement, en tout cas, on félicite bravo Salim, les garçons. Vous pouvez le féliciter pour cette merci. première euh, victoire en débrief, euh, la ceinture euh, du vainqueur qui te revient jusqu'à voilà. la prochaine session. En tout cas, je vous remercie énormément, les garçons, surtout Rudy, Salim, pour, pour cette première de m'avoir accompagné. Bah, merci à toi pour l'invitation déjà. C'est clair, on... merci. Ouais. Bah écoutez, j'espère que, que ça vous a plu. De toute façon, euh, vous êtes avec nous jusqu'à jusqu la fin de la saison, donc que ce soit avec moi ou Marlon. Nos auditeurs auront certainement l'occasion de vous entendre de nouveau. Faisal, merci à toi, comme d'habitude. La merci. valeur sûre. Toujours. Toujours, toujours, quoi qu'il arrive. toujours. C'est ça, je veux vraiment que les gens comprennent que peu importe ce que vous avez à lui demander, il sera toujours là toujours <rire> en tout cas merci beaucoup les garçons merci à toutes les personnes qui nous écoutent comme je l'ai dit la semaine dernière euh, des remarques des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde euh, des invités que vous aimeriez entendre de nouveau n'hésitez surtout pas à commenter sur Twitter avant de vous quitter je crois que Rudy avait une petite euh, dédicace à, à faire passer Rudy c'est à toi
3: alors, merci de me donner la main du coup, pour la dédicace. Donc, ouais, pour, pour tous les auditeurs, on a, en fait, on a créé une nouvelle page euh, concernant Chelsea, un nouveau compte Twitter avec euh, plusieurs amis. Elle s'appelle Blue Lions. C'est une, une nouvelle page qu'on a créée il y a quelques jours. Et, euh, on n'essaie pas de se prendre pour un nouveau compte officiel ou quoi que ce soit. Le Chelsea FR le, le fait très bien. French Blues le fait très bien aussi. On est plus des, des, des supporters qui essaient de donner leur avis, d'être euh, en quelque sorte subjectifs et d'avoir un peu leur touche d'originalité. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous suivre si vous voulez suivre les nouvelles de Chelsea, si vous voulez avoir des, de, de nouveaux avis euh, en quelque sorte un peu, un peu subjectifs.
2: Je on mettra vous. Euh, le, le lien euh, de, vers la page en commentaire du Twitter. Pas de soucis, le lien il sera, euh, pas de problème. Pas de soucis. Bah, écoute, merci encore Udi, merci à vous les garçons. Merci encore une fois à toutes les personnes qui nous ont écoutés et à la semaine prochaine. Ciao, ciao